0: اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا وهب له من لدنك سلطانا نصيرا ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا كاشف الكرب عن وجه أخيه الحسين اكشف كربي بجاه أخيك الحسين نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي يا أبا الغوث أغثني يا فارس الحجاز أدركني بلطفك الخفي ولا تهلكني يا مولاتي يا فاطمة بنت محمد اغيثيني يا سيدي وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سعيدتي فنفوز فوزاً عظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم وال عدوهم اللهم اسلك بي الطريقة المثلى واجعلني على ملتك أموت وأحيا برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صلي وسلم على محمد في هذا المقطع الشريف من دعاء إمامنا علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله عليه وهو الدعاء المعروف بدعاء مكارم الأخلاق ومرضي الأفعال يحثنا الإمام سلام الله عليه في عبارة لا تحتاج إلى سطر كامل بس بل هي مقتصرة على نصف سطر وبكلمات لا تتجاوز العشر كلمات يدعونا إلى أن نكون مميزين في أفعالنا وتصرفاتنا وفي طريقة تعاملنا مع الآخرين لا يرضى الإمام سلام الله عليه حينما تتعامل مع الآخرين لا أن تكون أدنى منهم ولا أن تكون مساويا لهم وإنما يريد منك الإمام سلام الله عليه كرجل مسلم كشخص مؤمن كفرد يتحلى بولايته لأهل البيت عليهم السلام أن تكون نموذجا في التعامل في حديث عن الإمام الصادق عليه السلام يقول ليس منا ولا كرامة شوف التحذير في العبارة شوف التحذير في العبارة ليس منا يعني هذا من حسب من شيعتنا مو معنى هذا بأنه ليس بشيعي شيعي وإنما لم يصل إلى درجة الكمال في التشيع وشوف عبارة ولا كرامة يعني هذه مبالغه مبالغه في الطرد وفي النفي وفي الاقصاء شوف لما نقول ذاك البعيد روح غير ماسوف عليك هي كلمه روح الطرد في حد ذاتها مؤذيه هالدور يلحقون مع عباره الطرد يقولون غير ماسوف اكو واحد يطردونه ويتاسفون على طرده واكو واحد يطردونه ولا يحسون بفقدانه ما مر إن شاء الله ما تمر عليكم هالعبارات يقولون فلان غير مأسوف عليه هذه ترجمة إلى عبارة ولا كرامة يعني فلان لمن يصير من شيعتنا أبدا ولا يؤسى عليه فالإمام يقول ليس من شيعتنا ولا كرامة من كان في مصر فيه مئة ألف أو يزيدون وفي ذلك المصر من هو أورع من المصر ما يقصدون مصر جمهورية مصر العربية يقصدون البلد فالإمام سلام الله عليه يعني يقول يمكن يوم من الأيام أنت تطلع للدراسة في الخارج في أوروبا أو في الهند أو في أي مكان يمكن يوم من الأيام تقرر السفر للسياحة أنت ويا عائلتك تقول والله رايح أفرض إلى تركيا رايح لفلان مكان أوروبي أقضي فترة فترة الصيف ولو بمقدار شهر أو أقل شهر حتى ولو أسبوع حتى لو يوم واحد الإمام يقول أريدك أنت تحمل مهمة التشيع أريدك أنت تكون رسالة تروج بها إلى أهل البيت مو معنى هذا تروح توقف بالهايت بارك بلندن وتصيح يا جماعة أنا شيعي والتشيع كذا لا وإنما في مشيتك تكون شيعياً في كلامك تكون شيعياً في المحل تكون شيعياً في الباص تكون شيعياً من أول ما تطلع من بيتكم إلى أن ترجع إلى بيتكم في طريقك إلى المطار في صعودك إلى الطائرة في مساعدتك إلى الآخرين في تعاملك مع الآخرين في وقارك في سكونك في هدوئك في لبسك في عفافك في التزامك بصلاتك في أمانتك لابد من يشوفون يقول هذا شنو مخلوق جاي من فوق هذا من خارج الكوكب كوكب الأرض ما شفنا مثله في البشر فيقولون لا هذا من البشر هذا مولود على الكرة الارضية ولكن هذا تربى باداب محمد وال محمد صلوات الله عليه. صلي وسلم على محمد وال محمد فالامام سلام الله عليه في هذا الشق في هذا السطر الاقل من سطر يدعونا الى ان نكون مميزين مقوله ترددت لعله انا في بحثي ما عثرت عليها. شفت نعم إشارة إلى غير هذا النص بس أكو بعضهم يذكرها لعله وقف على مصدر لم أقف عليه بس هي الكلمة معبرة واستلحنا عليها في ألفاظنا إحنا نقولها نقول الدين شنو؟ المعاملة الدين مو من أوقف أصلي ولا الدين من أصوم ولا الدين من أطلع لا مو معنى هذا بأن هي الأمور ليست من الدين ولكن ما يظهر الدين المعاملة تعاملك مع الآخرين هو الذي يبرز يبرزودي صليت ببيتك من يدري عنك نعم يدرون عن صلاتك إذا أثر صلاتك طلع في معاملاتك مع الناس صمت أنت بينك وبين الله دراني أنت صايم لو تفطر بروحك لكن لما أشوف أفعالك لما تقول اللهم إني صائم شنو معنى اللهم إني صائم يا جماعة يعني لو واحد غيري كان في مثل هذا الانفعال والانزعاج يمكن يشتم يمكن يعتدي يمكن يضرب لكن الله جعل على لساني لجام مثل الرسن اللي يحطونه على الخيول لكن اللجام اللي الله ركب علي الكمامة اللي الله خلاها علي كمامة الصيام لجام الصيام الصيام أدبني في تعاملي مع الآخر فإذا من بعد هذه الإثارة يا أحبائي تقدم الكلام في الليلة الماضية كيف نتحدث الإمام علمنا كيف نتحدث وكيف يكون حديثنا حديثا مميزا مع الآخرين وذكرنا سبعة قواعد أو سبعة قواعد من قواعد الحديث أساسيات الحديث مع الآخرين هذه الليلة الحلقة الثانية في اسلوب التعامل مع الاخرين في اسلوب التميز في معامله الاخرين الليله كيف نتعامل ما هي اساسيات التعامل ما هي القواعد التي تم ينبغي او تنبغي مراعاتها في التعامل مع الاخرين وقبل ان اتي على ذكر هذه القواعد اشير اولا في المطلب الاول الى بيان مفردات هذا المقطع الشريف نوضح بعض الكلمات اللي يمكن ما يعرفونها أولادنا بعض الأشخاص يمرون عليه بس ما يعرفون أسرارها نقوم بشرحها وببيانها وتوضيحها ثم بعد هذا نأتي إلى بيان أساسيات التعامل وقواعد التعامل مع الآخرين هذه هي مقدمة بحثنا لهذه الليلة وهذا هو التمهيد والتلخيص له ومن الله أستمد العون والتوفيق ومن مولاي أبي الفضل العباس المدد وألتمس منكم الدعاء ليلة جمعة نذكر أمواتنا نذكر ذوي الحقوق علينا نترحم عليهم نقرأ لهم الفاتحة وقبل ذلك ثلاثا بأعلى الأصوات نهدي لإمامنا المنتظر ولأمه السيدة نرجس ولجدته الزهراء الصلوات بأعلى الأصوات يا الأصوات. على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد اللهم محمد اقرأوا الفاتحة يا أحبائي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين دين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوم عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل وحدتهم وانس وحشتهم وسكن روعتهم خفف اللهم عنهم ثقل الثرى واغفر لنا ولهم يوم يقوم الحساب المطلب الاول الفصل الاول من الحديث بيان بعض مفردات المقطع الشريف الذي تلوته هناك مفردتان في هذا المقطع تحتاج الى توضيح. اما المفرده الاولى الطريقه المثلى الطريقه المثلى، انت تقرا في الدعاء اللهم اسلك بي الطريقه المثلى. الطريقه المثلى يعني شنو؟ الطريقه المثلى يعني شنو؟ الطريقه يقصدون بها المذهب الذي تمشي عليه الان احنا لما يسالونك انت على اي مذهب تقول انا المذهب الشيع الجعفري الاثني عشري متمام؟ زين شنو يعني مذهب مذهب يعني طريقه صلاتي على اي طريقه اصلي صيامي الان الصلاه تختلف المذاهب احيانا في تحديد الوقت خصوصا في وقت المغرب اخواننا من اهل السنه يسبقون بمجرد غياب قرص الشمس. احنا مجرد غياب قرص الشمس ما يكفي، بعد هذا ما اسمه غروب، الغروب الشرعي عندنا بان تنجلي تلك الحمره، بان تذهب تلك الحمره اللي يعبرون عنها بالحمره المشرقيه، اذا راحت اذا اظلم الوقت سموها مغرب. فانت تمشي على اي طريقه على اي مذهب؟ المذهب الشيعي الجعفري. فالطريقة يعني المذهب الذي تسير عليه وفي كل شيء يا إخواني في كل شيء أكو مذهب أكو مذهب فقهي أكو مذهب في دراستك الجامعة إلا أنت فيها إلها طريقة في التدريس أكو مذهب مثلا في السلوك في التعامل من بيت إلى بيت عندهم طرق وطرق في الطبخ طرق في التربية تمام لولا فإذا لما نتمر علينا هذه العبارة في الدعاء اللهم أسلك بي الطريقة المثلى يعني المذهب الذي يرضيك هذا اللفظ القرآن ذكره ذكره على لسان سحرة فرعون شوف السحرة لما اه أرادوا أن يتكلم أن يتكلموا عن موسى وهار شوف ايش قال لو القران ذكر عباره الطريقه المثلى قال على لسان سحره فرعون قالوا ان هذان الا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهب بشنو بطريقتكم المثلى يعني إنتو السحره يقولون بان مذهبنا احنا الا ماخذين فرعون ربنا الاعلى هو ربنا الأعلى هذا احسن المذاهب واحسن الاديان ذولا السحره الساحران اللي هم موسى وهارون حسب ما يزعمون يقول يريدون يطلعونكم عن هالمذهب اللي هو من احسن المذاهب فانت في الدعاء تقول يا ربي اريد من عندك تخليني على افضل مذهب شنو المذهب اللي يقربني الك؟ اللي عبر عنها الدعاء بالطريقه المثلى طيب اذا عرفنا بان الطريقه المثلى يعني المذهب الخطه التي اسير عليها وفق اي خطه حتى اكون اقرب الى الله خلينا نشوف حقيقه الطريق المثلى شيخنا ما عرفنا يعني شنو طريقه مثلى شنو يعني مذهب شأسوي اسوي حتى اكون على الطريقه المثلى على المذهب الصحيح اول معنى يا اخواني اول حقيقه شوف مراتب انا اجيبها لك اول حقيقه من حقائق الطريق المثلى تقوى الله عز وجل اذا كنت متقيا كنت في اقرب الطرق واقصرها الى الله عز وجل غير تتريد الصير قريب من الله غير انت لما تدعو في دعاء مكارم الاخلاق الامام علمك شلون توصل الى الله اللهم اسلك بي الطريقه المثلى خليني ادور طريق اللي يقربني اليك افضل الطرق فافضل الطرق شنو هي تقوى الله عز وجل شيخنا التقوى نسمع عنها فلان من المتقين فلان رجل تقي واحد يزعل على واحد أو يريد يوقف عن حد يقول اتق الله التقوى شنو هي اختصرها لنا الإمام الصادق عليه السلام قال التقوى ألا يفقدك الله حيث أمرك وأن لا يجدك حيث نهاك شلون إلى أذان يقول حي على الصلاة من يقول الأذان حي على الصلاة؟ من يقول الأذان الله أكبر؟ يعني الله يريد يشوفك واقف على السجاد واضح حبيبي؟ شلون الأذان من يقول الله أكبر؟ يعني شنو؟ الله أكبر؟ مو يعني وقت اللي يصير اللي خلق أصلي أقوم أصلي لا الله أكبر الأذان أذن يعني الله الآن ينتظرك انت على موعد مع الله شايف لما يجي الوقت وكل ساعة تأخر علينا ما إجانا ترى هم أنت يفتقدونك من يجي وقت الأذان وقت الصلاة وما يلقونك أنت على راحة متى تجي من يقول الأذان الله أكبر يعني أراك فلهذا الإمام لما يقول ألا يفقدك الله حيث أمرك أمرتك بالصلاة ليش ما شفتك؟ ما سمعت الأذان الأذان يقول الله أكبر ما سمعت يا ربي شلون ما سمعت؟ لو كان عندك امتحان تخاف على امتحانك يفوت لو كانت عندك طائرة تخاف على الطائرة تفوت ثمن التذكير يضيع مرتب نفسك ليش الصلاة تعتبرها أرخص شيء في الوجود الحج ليش السنة ما جيت أنا أنتظرك كل شيء وفرت إليك اعطيتك صحة اعطيتك عافية اعطيتك فلوس رتبت لك الطريق خليت لك الطريق مفتوح ليش ما شفتك ليش كلهم الحجاج اجوا بس انت ما إجا؟ لا ما الي خلق السنة السنة حر الجاية شايف فإذا التقوى ان يجدنا الله الا يفقدنا الله حيث امر وان لا يجدنا حيث نهى قتلك هل مكان ما اشوفك فيه هل محيط اللي فيه صوت الغناء لا القاك فيه هل مواضع اللي فيها فاحشة وفيها الشيطان لا اشوفك الشخص البعيد عني هو اللي يروح انت, مق... انت قريب من عند المفروض ما ألقاك شم جايبنك هذا المعنى يا أحبائي إذا حصلنا أنه أي شيء أمرنا الله به نلتزم به أي شيء نهان الله عن ما يلقانا الله فيه بهذا نكون قريبين من الله عز وجل أحيانا بعض أولادي الله يذكرهم بالخير حتى في المجالس أقول مجالس من أنتهي شيخنا شلون أصير مقبول عند الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف شلون أكون من جنود الإمام شلون يختارني الإمام شلون أتوفق لرؤية الإمام هو هذا ترى مو صعب عندنا في الدنيا واسطات وما واسطات وفلان انت جاي عندك كارت مطرشينك من مطرشينك عندك علاقه ويا فلان لا ما عندي واسطه روح الله وياك حتى شهاداتك ما تنفعك لا عند الامام مو موجود هالكلام بس يريد من عندك التزام شيء امرك الله به تقوم به شيء نهاك الله عنه لا تقوم به الامام يختارك تصير من جنوده ومن انصاره وهذا يقربك الى الله لانه قربك من الامام قرب من الله عز وجل الامام الحسين عليه السلام كل سنه احنا نرددها كل سنه شوف نجيبها بس نجيبها في فتره النعي بينما هي تربين تصير مرضى عند الحسين عند الزهراء اتصاحب الزمان يعني وصلت الى رضا الله عز وجل رضا الله رضانا اهل البيت شلون انت تصير مرضى صاحب الزمان هو هذا تصير متك فإذا الطريقة المثلى أول صورة إلها تقربك إلى الله أن ترزق التقوى فلهذا سبحان الله شوفوا يا إخواني الآن ما بقى علينا إن تقريبا أربع ليالي خمس ليالي شهادة أمير المؤمنين راح تسمع آخر كلمة قالها علي بن أبي طالب هذه حطوها في أذهانكم اذكروه آخر كلمة يعني ودع عيال سلم على عيال في امان الله وصاهم كل شيء اخر كلمه سمعت من لسان امير المؤمنين سلام الله عليه ايش قال قال ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وفاضت روحه علي بن ابي طالب يعني شلون الاذان يصيح اشهد ان علي ولي الله شلون كل واحد شيعي من يوقف في يصلي بالاذان لازم يقول اشهد ان علي ولي الله من وين حصلها علي صار ولي الله هوه اتقينا الله الا امرنا به الله سويناه الا نهانا عنه الله تركناه صرنا من اولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هذا اول حقيقه من حقائق الطريقه المثلى حتى تصير قريب من الله لا شيخنا اريد اصير اكثر من هذا أريد مو بس قريب أريد أصير أقرب تريد أصير أقرب الطريقة المثلى يجون بعض العلماء يقولون مو بس التقوى لا التقوى شيء والطريقة المثلة شيء أرقى من التقوى شنو هو قال تقوى السالكين طريقة السالكين شلون خلي أوضح لك حتى يتضح المطلب شوية أطلب من عندك مو اذنك تصير مفتوح على كلامي قلبك يكون مفتوح لكلامي وحتى تفتح القلب مفتاح القلب الصلاة على محمد وآل محمد مولاي الكريم قلنا بأن التقوى تفعل الواجب وتترك الحرام تمام لولا هل يمكن في يوم أن الحرام يصير حلال يصير يصير شلون يصير ما عدنا احنا الضرورات تبيح المحظورات قاعده هذه الضرورات تبيح المحظورات محظور يعني شنو يعني محرم ممنوع عنك ش اللي خلاه حلال ش اللي خلاه جائز ش اللي خلاه مباح وصل الضروره انا محتاج الى دواء انا محتاج الى تطعيم لازم اخذ التطعيم ما سووا لها اللقاح اللقاح في عينه وفي ماده من الخنزير في غير الضروره ما يجوز لي استخدمه صارت ضروره زين شو اسوي حرام ما يصير أتناولنا من دهن الخنزير او من مكونات الخنزير بس صارت ضروره ارتفع المحظور المحرم صار حلال شيخنا ما يجوز لي اشوف هذه المرأة وجسمها طالع ما يجوز لاني المس الاجنبية لمس الاجنبية جائز لو محرم يا سيد زين حرام لكن هالاجنبية بعيد الشر سوت حادث ومغمى عليها والان بين الموت والحياة ولازم يطلعونها من السيارة ماكو واحد من اهلها إذا بيجي زوجها أو بيجي أخوها بتفارق الحياة فلازم نطلعها حتى أطلعها لازم ألمسها شو أسوي لا خلها تموت ما يصير ألمسها شو تقول أي الحرمة ترتفع لأنه اجت ضرورة فالضرورة أباحت المحظور تمام لولا هذه تقوى انت صح هذا كان في وقت من الأوقات محرم لكن الحرمة ارتفعت السالكون يا إخواني يحرمون على أنفسهم حتى المباح إلا جائز إليهم يحرمون على أنفسهم ليش حتى يكونوا أقرب إلى الله مو مثل هالشواهد اللي ذكرتها لا يعني أكو بعض الأشياء جائزة لهم لكن يقول لا أنا أضغط على نفسي حتى أكون قريب من الله عز وجل مو بس قريب أقرب شلون أنا أذكر إليه من هؤلاء السالكين، من هؤلاء العرفاء اكو واحد من علماء ذكرنا احنا قضايا بين فتره وثانيه يسمونه شيخ مرتضى الانصاري رضوان الله عليه. شيخ مرتضى الانصاري شوف الان فقهاءنا الموجودين سيد السيستاني، سيد محمد سعيد الحكيم، شيخ اسحاق الفياض، شيخ بشير النجفي، شيخ محمد سند، شيخ الوحيد الخراساني، شيخ محمد التقب... كلهم ذوول المراجع دول المراجع والفقهاء لا يصلون إلى درجة المرجعية والفقاهه حتى يقرأوا كتاب شيخ مرتضى الأنصاري إلا اسم المكاسب المحرمة ويقرأون كتابة في الأصول اسم الرسائل رجل عظيم جدا ومع ذلك سالك من السالكين قريب بل من المقربين لدرجة راقية ما وصل إلى هذه الدرجة يا إخواني درجة التشرف برؤية الإمام سلام الله عليه وسماء صوته ما وصل إلها إلا لما ضيق على نفسه حتى المباح ما يسوي مو الحرام مو المكروه المباح المباح ما يسوي المباح اللي تقدر أنت تسويه عادي حلو بارد مثل ما يقولون بحارنا ما يسوي يوم ضيق على نفسه بهالمستوى فقط حتى ينار رضا الله عز وجل وصل إلى درجة أن يكون شيخ مرتضى الأنصاري. من ضمن ما يذكرون عن يقولون أنه ليلة من الليالي عند الفجر شاف واحد من طلبة العلوم الدينية طالع من حرم أمير المؤمنين سلام الله عليه. يعني. منو؟ شيخ مرتضى الأنصاري. إجا هذا الشيخ سلم عليه سلام عليكم شيخ شيخ مرتضى. مو حزت زيارتك هذا مو وقت عادة يجي فيه إلى الحرم. شعندك عندك اليوم غريبا؟ قال لي ما تدري اليوم ايش صاير عندي قال إيش صاير قال زوجتي ثلاثة ايام تمخض وقد تعسرت عليها الولاد والليلة بين الموت والحياة لا هي اللي وضعت ولا هي اللي تسهل امرها ولا هي اللي ماتت قال زين ليش ما جبت لها هدايا؟ ليش ما جبت لها قابلة قال القابلة تحتاج إلى درهمين الداية القابلة كروتها أجرتها درهمين قال زين غير درهمين درهمين يركبون فيها العبرية يعني قال ما عندي درهمين درهمين ما عندي قال شيخ مرتضى أنت درهمين ما عندك يصير مرجع الطائفة زعيم الحوزة أنت ما عندك درهمين، قال حقوق الناس هذه شلون أمدي لي يقول تركتها بين الموت والحياة، ثلاث أيام متعسرة وأموال الناس الاخماس الزكوات، الكفارات، رد المظالم، الحقوق الشرعية قدام عيني. مرات أجي أقول هذه ضرورة إنقاذ نفس فجائز إلي، وأنا يقول عندي وكالة مو ما عندي وكالة، أقدر آخذ من حقي يعني. بس اقول لا الناس اولى جاء الشيطان قال هذه ضروره وحده بين الموت والحياه قلت لا لعل هناك محتاج اكثر منها شوف كلام امير المؤمنين سلام الله عليه يعني. لعل في الحجاز او اليمامه يمكن اكو واحد محتاجه الى هالدرهمين اكثر من زوجتي زين رد اجاني الشيطان قال زين خذها دين خذها دين عقب يوم يومين رجع قالوا لو جاني الموت ولا رجعتها، القى الله وانا في ذمتي درهمين. عمي ناس قابلوا الله وفي ارقابهم ملايين. بس ما صاروا شيخ مرتضى. شيخ مرتضى حريص على الامر. زين وهي تصرخ زوجتي تصرخ، لحق علي، راح اموت، مروتك. فيقول انا ما طقت فخرجت من داري وجئت وتوسلت بامير المؤمنين، قلت له يا امير المؤمنين ايدي ما امدها على فلوسك. يدي ما امدها على فلوس. لو تفرج عنها تسال ربك ان يفرج عنها او تسال ربك ان ياخذ روحها وافتك لكن ايدي امدها على درهمين ما اسويها قال زين ايش صار قالوا انا عند الضريح جاني واحد قال شيخنا على البركه تسهل امرها وضعت جابوا لك المولود فاستجاب لي امير المؤمنين وفرج الله عنها. هالمقام يا جماعة حصلوه ببلاش؟ هذا منو يوصل لها؟ منو يوصل الي أنت قول لي منو يوصل الي تدري هذا اللي تسمع عنه شيخ مرتضى الأنصاري إلا قبره وين؟ أول ما تدخل على أمير المؤمنين سلام الله عليه، أول باب حرم علي بن أبي طالب على إيدك اليمين قبر شيخ مرتضى الأنصاري تدري هذا حصل المكانة وهالمنزلة بحيث يسلم على أمير المؤمنين؟ أمير المؤمنين رضى عليه السلام من القبر أرد عليه السلام. من وين حصلها؟ تدري يوم توفي شيخ مرتضى؟ اجوا إلى أهله. طن كفن من غسله. قال ما عنده كفن. ما عنده فلوس إلى كفن. شيخ مرتضى أنت ما عنده فلوس إلى كفن. زين كافور من رتب كفن. ما عنده فلوس إلى كافور. فاتحة وين؟ قال ما من فاتحة. ما عندنا فلوس إلى فاتحة. لا نقدر نجيب قاري. لا نقدر نجيب حتى شاي للناس. دفنوه بس. دفنوه. دفنوه. تاليها واحد من المؤمنين تبرع الى زعيم الطائفة زعيم الحوزة بشفن وحنوط وملة يقراله وسواله فاتحة من فلوس الناس اتبرعو له. شيخ مرتضى تسمع. عمي صدق تحكي انت لي صدق تحكي هذولة تجاوزوا مرحلة التقوى الى ما فوق التقوى. هاي الطريقة المثلى يا جماعة. ما وصلوا الى مجان اللهم اجعلني اللهم اسلك بالطريقه المثلى يعني ان احتذي بحذو هؤلاء السالك زين اكو شيء بعد يا سيد اكثر من هذا شو تقول في شيء اكثر من هذا لو هذا غايه المرام لا في شيء اكثر من هذا في ناس حتى اللي سواه شيخ مرتضى ما يجيب راسه شو تقول انت يجو الناس يقول لك مو أصير متقي ولا أصير سالك مثل شيخ مرتضى لا ما يجي براسي إلا أني أصير مثل علي بن أبي طالب. أيوة. يجو يقول من أقرأ من أفتح الكتاب وأشوف سيرة أهل البيت لا أتعدى عن سيرة أهل البيت بمقدار أنو صح يبقى علي بن أبي طالب مقامه خاص. تبقى منزله امير المؤمنين لكن سوى علي اسوي نفسه حذو النعل بالنعل والقد بالقد هذه عاد منو يوصل الها ولا يلقاها الا ذو حظ عظيم تدري منو ذو الحظ العظيم مالك الاشتر اجل شلون يا جماعه هذول حصلوا هالقرب عند اهل البيت امير المؤمنين يوم خبروه عن مالك الاشتر قال رحم الله مالكا لقد كان لي كما كنت لرسول الله الله الله, الله, الله شلون علي من, من رسول الله وأنفسنا وأنفسكم نفس علي منه مالك الأشتر وإلا يا جماعة احنا شايفين احنا يعني أحكي لك وما وما دونكم من سر نحضر بالمجالس نحضر بالمساجد خل واحد ينرفزنا بكلمة ننسحنا في ماتم، ننسحنا في مسجد، ننسحنا في حرم، نحنا، ننسحنا في طواف، ننسحنا في صلاة. تعال إلى مالك الأشتر، له ولد من الأولاد ما يعرفه، يشيل الحصى ويرميها عليه. يسكت عنه. يرد يمشي وراي، يشيل حصى ويرميها عليه. يرد يشيل حصى ويشيلها ويرميها, ويرميها، وهكذا. ويضحك عليه ويسخر منه. اجا له واحد قال له ايش فيك؟ تخبلت؟ وين عقلك؟ قال شنو ايش قاعد تسوي؟ قال شو بسوي رجل من العرب شوف ثيابه شلون؟ شوف هدومه شلون؟ قال له ويلك تدري هذا منو؟ هذا قائد القوات المسلحه، هذا حامل رايه علي بن ابي، هذا مالك الاشتر يا ويلك يا سواد ليلك مو يوديك ورا الشمس اذا اكو مكان ورا الشمس بعد ورا ورا الشمس يوديك قال قال روح دوره واستسمح من عنده هذا إذا درى عنك الآن إذا عرف منو أنت شي نيمك الليلة إجا يدور وين مالك وين مالك وين مالك قالوا شفنا دخل المسجد توه بيدخل مسجد الكوفة وإذا مالك الأشتر طالع من المسجد قال له سيدي سامحني ما عرفتك أنت مالك قالوا لو ما كنت مالك الأشتر يعني لازم يصير عندي منصب ولازم يصير عندي رتبه حتى تحترمني والفقير ينسحق بالنعل يعني قال انا اعتذر وانا خايف تعاقبني قال لا والله انما دخلت المسجد لاصلي ركعتين واستغفر الله لك هاي شنو هذا شنو حجي يقول لي واحد يؤذيني اليوم تالي اوقف في صلاة الليل وأ... واول ما استغفر استغفر الى قبل لا استغفر الى ابويا هذا منو يسويه اقدر اسويها انا هذا اللي يوصلون الى الرتبه الاعلى في الطريقه المثلى والذين يتاسون باهل البيت صلوات الله عليهم نسال الله ان يرزقنا واياكم الطريقه المثلى يا احبائي ايها الغالون على قلبي اللي تواظبون على قراءه دعاء مكارم الاخلاق في كل يوم وليله من تجون الى هذه الفقره توقفوا وعدها مو بس تقول اصير متقي ومو بس تقول انا راح اصير من السالكين دائما من تقرا شيء من يمر عليك شيء من اخلاق اهل البيت تريد ان تتاسى بمقامات اهل البيت صلوات الله عليه فاذا هذه المفردة الاولى المفردة الثانية ما قاله الإمام سلام الله عليه ويشير إلى ملة الله قال واجعلني على ملتك أموت وأحيا ملة الله يعني شنو يعني دين الله ما احنا نقول احنا من ملة الإسلام ملة الإسلام يعني شنو دين الإسلام زين الإمام يقول وجعلني على ملتك يعني على دينك أموت وأحيا يا جماعة اي هو يجي أول الموت له الحياة أول الموت قبل الحياة ما يصير شايف واحد ميت تالي يقوم من قبره لا أول يا تالي عقب الحياة يجي الموت الإمام ليش قبل الموت ليش قدم الموت على الحياة واجعلني على ملتك المفروض أحيا وأموت مو هالشكل يعني حياتي حياة على دين الإسلام وتالي وقت الموت أموت على دين الإسلام ما تقرأ أنت في الدعاء اللهم أحيني محيا محمد وآل محمد وأمتني ممات محمد وآل محمد فتقدم الحياة على الموت شيء طبيعي يعني منطقيا هذا الكلام لكن الامام سلام الله عليه في الدعاء يقول: لا اللهم اجعلني واجعلني على ملتك اموت واحيا. غلطان الامام؟ شو تقولون غلطان؟ حاشا الامام ما يغلط اذا ليش قدم الموت على الحياه؟ قدم الموت على الحياه يا اخواني لان الامام ينظر الى عاقبه الانسان. إيه شو الفايده يا جماعه سبعين سنه انا ملتزم واخر حياتي اخرج على ضلال شو تقول انت هذا اليوم يتصلون الي من اوروبا يخبروني شيخنا وحده عندنا كان الله هادنها وراحت الحاج وتحجبت والتزمت وكذا وشي وهذا تاليها بهالعمر تركت الحجاب تركت الدين تاليها تبيع خمر في بعض المحلة هذا لو يجيها الموت في تلك الساعة شو تقول لله بعد فراغها من طواف بيت الله بعد التزامها بحجاب فاطمة وزين شو تقول وندعو لها طبعا بالهداية وهذا احنا ما نبادر لإقصائهم ولطردهم لا والعياذ بالله وإنما نسأل من الله تبارك وتعالى أن يبعث لهم هدية الهداية قبل حضور الموت لأنه شوف الإمام سلام الله عليه يوم يقول وجعلني على ملتك أموت واحيا لو إجاك الموت لو إجاك الموت اسم الله عليك وأنت قائم على المعصية على الذنب على الخطيئة تالي شو تقول لله يا الله ستين سنة ستين سنة شو سويت في النهاية في النهاية إيش سوى؟ ولهذا يا إخواني الإنسان المؤمن دائما يفكر في أن يختم حياته بخير نعم واجعل خير أعمالي خواتيمها وخير أيامي يوم ألقاك صح سبعين سنة لكن أريد آخر هالسبعين سنة يجيني يوم إلا أخرج أفضل أيامي أحسن صلاة صليتها أحسن عبادة سويتها من هنا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله لا يزال المؤمن خائفا من سوء العاقبة خايف ما أدري آخر حياتي ايش راح يسير لا يزال المؤمن خائفا من سوء العاقبة لا يتيقن الوصول إلى رضوان الله حتى يكون وقت نزع روحه إذا أجا الموت يقول الحمد لله رب العالمين قضيناها على خير إيه؟ حتى يكون وقت نزع روحه وظهور ملك الموت ديك الساعة يطمئن فلهذا حتى ملك الموت يجي بشر يقول له عليك بالعافية انقضت حياتك لكن طلعت بوجه أبيض ولله الحمد ولله منه يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه العاقبة تضحك على العمل زين إذا تجلى هذا لنا توضحت لنا هذه المطالب في هذه الفقرة خلنا نيجي الآن نشوف قواعد التعامل مع الناس الإمام علمنا شلون أنت من تريد تتعامل ويا الناس يا سيد شو تسوي تعاملك مبني على شنو إحنا البارحة ذكرنا أساسيات التحدث مع الناس قواعد التحدث مع الناس ذكرنا سبع تعاملك مع الناس سبع قواعد خلي أذكرها لك الآن سريعا حتى نختم القاعدة الأولى إلا لازم قبل لا تتصرف قبل لا تتعامل أي تعامل بيع شراء زواج طلاق معاملة ما كانت معاملة كل معاملاتك قائمة على هذا الأساس واحد تعامل مع الآخر من حيث أنت لا من حيث هو شيخنا يستاهل ما عليك من يستاهل لو ما يستاهل أنت ترضاها على نفسك لو ما ترضاها على نفسك حتى الشيء اللي تحب توديه للناس، حتى الشيء اللي تحب الناس تشوفه من عندك، لا تشوف شيء يحبون الناس، شوف انت شو تحب ولا تحبه تعطيه للاخرين، اي شلون يعني؟ انا اقول لك انا اقول لك حتى اوضح لك هذا المثل، يجيك فقير على الباب الفقير يرضى بقرصة خبز انت لو قاعد في البيت وحطولك الفطور ترضى بقرصه خبز لو ترضى بسفره كامله اصلا حتى الصحن الحلاوه لو ما بتاكل لكن اذا قصرت الليله على الفطور ليش ما حطيتون الجليل ليش ما حطيتون الكراميل ليش ما حطيتون الجيمات تمام لو لا مع العلم ما بتاكله فانت اذا احببت شيئا لنفسك فاحببه لغيرك تعاملك هالشكل مو والله شيخنا عادي ما يقول شيء لا بتخاصم وياه يستاهل صحي ويستاهل يستاهل لكن أنت ما تستاهل يطلع من عندك الخطأ شوف أهل البيت عليهم السلام إذا أرادوا أن يقدموا شيئا للآخرين ما يقولون شيء كفوا الناس لا الشيء اللي يحبونه إيه اللي يحبونه أهمل يعطون إلى الناس لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون اذكر لك الروايه الجميله احنا ذكرناها بس اريد اوقف عند هالكلمه هذه لانها هي موضع شاهد الروايه يرويها الامام الصادق عليه السلام عن جده الامام علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله عليه يعني. مثل هالايام في شهر رمضان شو يسوي الامام الصادق شو يسوي الامام زين العابدين عليه السلام قال الامام الصادق عليه السلام كان علي بن الحسين عليهما السلام إذا كان اليوم الذي يصوم فيه أمر بشاة فتذبح وتقطع أعضاء وتطبخ فإذا كان عند المساء يعني قبل الفطور فإذا كان عند المساء عند المساء شوف هالكلمة حط بالك هذا أنا الشرح ما لنا فإذا كان عند المساء أكب على القدور شنو يعني اكب على القدور يا سيد? يعني قبل الفطور اجا يبطل القدور. يشتم الريحة. زين ليش? ليش? اصلا حتى عدنا احنا متعودات امهاتنا. ما مش طابخة. تباعد انت صايم. لين عذن تالي من أعطيك تمام لو لا? الامام لا. قبل الاذان. يقول الامام الصادق عليه السلام. فاذا كان عند المساء اكب على القدور حتى حتى يجد ريح المرق وهو صائم يقول هي الريحة اللي أحبها هاي الريحة الشهية هذا الطعم اللذيذ هذا اللي يتونسون عليه جيران شوف عاد شاء الله تقول يشم الريحة حتى هو يشبع بطنه. لا حتى فإذا كان عند المساء أكب على القدور حتى يجد ريح المرق وهو صائم ثم يقول هاتوا القصاع المواعين يعني هاتوا القصاع اغرفوا لآل فلان، اغرفوا لآل فلان، ثم يؤتى بخبز وتمر فيكون ذلك عشاء. اللحم والمرق اللي يحبه الى الجيران هو خبز وتمر. بس هذا يكفيني. زين، ليش واقف على القدور وتشتم يقول لاني انا ما اودي لهم الاكل الطايح الا ما احبه، الذ الاشياء عندي هي اودي. فانت يوم اللي بتتعامل ويا الاخرين دائما اتعامل كما تحب هدية كما تحبها انت الفاظ حتى لو تقول لا شيخي انه يستاهل صح هو يستاهل لكن انت ما تستاهل ان هذا اللفظ يطلع من عندك فاذا اول قاعدة ان تتعامل مع الاخر من حيث انت لا من حيث هو القاعدة الثانية أن تتعامل مع الآخر من منطلق الإنسانية هذا شلون أنا بعطي هدية شلون أنا بقاطعة شلون أنا بسوي مكان؟ شلون أنا باساعده؟ سؤال أسأل أنت رايح المطار يوم من الأيام للزيارة ال... عند السير اللي فيه الشنط والعافش موجودة جماعتك من الحملة موجودة حملات ثانية من نفس البلد موجودة حملات من غير بلدك موجود يمكن هنود او بنغاليه او فليبينيين تمام لولا من اريد اساعد واحد اساعد منو اساعد مال حملتي ومالي من الحمله الثانيه اساعد مال البحرين الا من غير البحرين ما الي شغل فيهم اساعد العربي وغير العربي ما الي شغل فيه اساعد الشيعي وغير الشيعي ما الي شغل فيه اساعد المسلم وغير المسلم ما الي شغل فيه زين تعليم أهل البيت شنو؟ تعامل الإنسان بما هو إنسان مدام هو بشر ليش الإمام سلام الله عليه أمير المؤمنين في عهده إلى مالك الأشتر واعلم أن الناس الفان إما لك في الدين أو نظير لك في الخلق إذا مو مسلم بشر مثل ما أنت بشر مثل ما تعامل الناس باحترام هم ذاك اليهودي هم ذاك الملحد عاملك باحترام إذا كان المنطلق منطلق الإنسانية تمام؟ فلهذا شوفوا يا إخواني اتذكروا هذه الآية لكلنا نحفظها وتأمل في معناها وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين من العالمين العالمين فيهم فاطمة الزهرة العالمين فيهم أم جميل زوجة أبي لهب في جيدها حبل من مسل العالمين فيها أبو طالب العالمين فيها ابو جهل ورسول الله ابو القاسم محمد رحمه للجميع مو والله الرحمه للاعيالي غير الرحمه لجيراني ولا جيراني غير رحمه اللي برا المدينه ولا في الجزيره العربيه غير برا والصديق الى رحمه والعدو الى رحمه لا تعلمنا مولاتنا الزهراء عليها السلام تقول الجار ثم الدار. اصلا الرحمه الرحمه اوديها للغير قبل لا تجي. فاذا القاعده الثانيه ان تتعامل مع الاخر من منطلق الانسانيه، مهما كان دينه، مهما كانت علاقته كذا. القاعده الثالثه وهذه شويه صعبه يعني. تعامل مع الاخر بلا مقابل. كم تعطيني؟ أنا أجي أشتغل عندك. بطلع سيارتك سيارتك مغرزة. كم تعطيني حتى أطلعها؟ شايف؟ شنطة ما أقدر أشيلها. ما عندي أحد من أولادي يشيلها. كم تعطيني وأشيلها إلي؟ لا. هذا مو منطق النموذجية في التعامل. من تسوي خدمة إلى الناس؟ سو خدمة بلا مقابل. شوف نبي الله هود عليه السلام. نحفظها هذه وحفظوها يا إخواني وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. الأجر تحصله المقابل تحصله لكن المقابل مو من البشر مو من المخلوق من منو؟ من الخالق وتعرف بعد حتى لو ما جاك الرزق الإلهي على اللي سويته مباشرة من تجي تحط راسك على المخدة وتنام تنام وانت مرتاح شوفوا جربتونها لو ما جربتونها مرت عليكم لولا أحياناً الواحد يتعب وأحياناً الواحد يرهق في عمل للآخر وما يعطونه شيء لكن من يرجع يحط راسه على المخدة نايم ومرتاح ليش حتى لو ما أعطاني مقابل أنا مرتاح أنا أحترم نفسي لكن لما واحد يمر على واحد ولا يساعد إذا هو فعلاً فطرة نظيفة في الطريق ليش ما شلته ليش واقف مسكين على الشارع والجو حار ما حملته وياي بالسيارة ايه يصيده اسف يصير عنده اسف ليش الفطرة الانسانية في قلب النظيفة تقول للا سويته غلط لا تنتظر يعطيك مقابل بس مقابلك انك احترمت نفسك كانسان فاذا هذا القاعدة الثالثة أن تتعامل مع الاخر بلا مقابل القاعدة الرابعة وهي صعبة صعبة بس راح اقول لك شلون ان تتعامل مع الاخر ولا تنتظر الشكر تسوي له الشغله حتى ما يقول لك رحم الله والدك تقدر سيد لو صعبة. صعبة. صعبه ليش صعبه انت قولي سيد خلني اسولف وياك ليش صعبه يوم اللي تسوي شغله لواحد هل انت تستحق الشكر الشكر يجي من منو أنت على بالك أنا لما أخدم حج عيسى وحج عيسى يقول لي شيخ ياسين ما قصرت رحم الله والديك الشكر جاي من عنده لو هو الله إلا شكرني وخلى طريقة شكر الله على لسان حج عيسى لما نتحصل لك واحد تحسن إلى ويتشكر من عندك ترى مو من عنده وإنما ساق الله تبارك وتعالى الشكر على لسانه واجعل لي لسان صدقٍ في الاخرين، الله شكرك على ألسن خلقه تمام؟ الليلة يا جماعة شنو في الاسبوع؟ الليلة الجمعة أي دعاء نقراه الليلة؟ نقرا دعاءكم تقريبا حافظين دعاءكم الليلة من تقرون دعاءكم حتى اللي قرأ دعاءكم خلي خليه يرد يرجع الهل. إلى الدعاء ويطلع العبارة ويتذكرها وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته. ما أستاهل الشكر أنا جرائمي عند الله ما أستاهل الشكر لكن الله تفضل عليك وخلى الناس تتشكر من عندك وتتشكر على والدك ويقولون رحم الله بطن جابك ورحم الله ظهر حملك ليش؟ لأن الشكر جاءك من الله على لسان المخلوق فلهذا ورد من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق ليش ما شكر الخالق مع العلم مصلي صايم لان الشكر اللي جاك من المخلوق هذا الله ساقنا لك هذا من الارزاق لا فاذا تعلم نفسك تخدم الناس شكروك ما شكروك وحط بالك يا سيد هذه الحاله من دائما انت تترقب الشكر من الاخرين ما بسوي الا لين شكرتني ما شكرتني ما أجيك اروح ادور غير اذا انت تنتظر المقابل فاذا تحرم حتى من خدمه الاخرين لكن انت اعمل ولا تنتظر شكرا يأتيك الشكر ويأتيك الثناء من الله تبارك وتعالى زين هذا إذن الرابعة الخامسة أن تعمل مع الآخر بتفاني تفاني يعني شنو؟ يعني تشتغله من قلب قالوا لك تعال اليوم عندنا فزعة لو ما ميش فزعة الآن اللي بيبني البيت عنده مقاول والمقاول يجيب وياه دول العمال يشتغلون لو المساكن ما عدهم يتفازعون كل واحد يساعد الثاني في البيت من تشتغل إلى تشتغل إلى كأنك تشتغل في بيتك تقدر تقدر مساعدتك للآخرين كأنما تعمل ذلك لنفسك وزيادة هي واحدة من الرقي في التعامل حتى تكون نموذجي أمير المؤمنين عليه السلام جاء الى احد خدامه مو واحد عادي خادم ويسمى ابو نيزر عند مزرعه جاي امير المؤمنين سلام الله عليه يزوره في المزرعه قال له ابا نيزر ما تغذينا عندك شيء؟ قال والله بس عندي اكل بس الاكل مال العجله يعني ما يصلح لك قال ايش عندك؟ قال قرع فايحينه من غير لا بهارات ولا شيء ولا مره بس حتى حتى قطعه لحمه قال يكفينا، اليوم شو سويت بالمزرعه؟ قال له والله اقول لك سيدي اليوم تعبنا، شلون؟ قال اريد احفر عين، وجبت العمال يحفرون العين، اول ما ضربوا الارض واذا صخره كبرها؟ كل العمال قالوا ما يسوى الشغل، تعبنا المقابل اللي حصل ما يسوى التعب، لا انا قادر اكسر الصخره ولا العمال رادوا يساعدوني. قال يا أبا نيزر أين العمود؟ قال هذا موقف فقام علي الله أبو حسين فأخذ العمود وجاء يكسر تلك الصخرة فاستعصت على علي رواية هكذا يقول فجلس علي يتصبب عرق يعني تعب كأنه يشتغل لروحه. ثم قام وقال أنا لها وأنا أبو الحسن فضربها علي ضربة بالعمود فابرقت وتكسرت وانفجر الماء كرامة لعلي بن ابي. صلي فإذا يا احبائي القاعدة الثانية من تشتغل إلى واحد مو شغل بس حتى دفع لا وإنما عمل بغرض أن تكون نعم متفانيا فيه كأنما تشتغل لنفسك. حتى عملك يكون محل تقدير تحترم نفسك ويحترمونك الاخرين الاخرون اللي ما صنعت القاعده السادسه ان تعمل مع الاخر وانت ممتن له يعني شنو ممتن له يعني غير انت مسوي له خدمه منو صاحب المنة على الثاني انت لو هو انت اللي خدمته وهو المخدوم الان منو اللي يمتن للثاني يقول انا ممنون اليك كل منى علي هو مو انت لكن اذا خدمت واحد يصير هو صاحب المن عليك ليش لان اجرك عند الله قد ارتفع فهو يسوي عليك فضل وهذا لا يصل اليه احد الا الراقون شوف الامام زين العابدين سلام الله عليه عند عبيد عبيد يريد يعتقهم الان من هو صاحب الفضل السيد لو العبد غير السيد تدري الإمام إذا جاب عبيدة ووقفهم يعتبر يعتبر نفسه هو ممنون إلهم خلي أذكر لك الكلمة لأن الكلمة شوية تجرح القلب يعني تقول إحنا وين وأهل البيت وين يوقف الإمام عبيده في يوم عرفة يوم عرفة يجمعهم يجيبهم الحج حججهم ويوقفهم يوم عرفة آخر يوم عرفة قبل لا يمشون يلتفت الإمام إلى عبيده ويقول: قد عفوت عنكم فهل عفوتم عني؟ شو مسوي؟ ابن الحسين شو مسوي شو مسوي؟ شوف إذا هذه الكلمة أثرت بقلبك شوف الباقي. لقد وقد عفوت عنكم فهل عفوتم عني؟ ومما كان مني إليكم من سوء ما يمكن أنا أذيتكم يمكن رفعت صوتي عليكم يمكن زعلت عليكم باكر طالبوني بين يدي الله وما كان مني إليكم من سوء ملك شوية الكلمة يعني سامحني يا سيدي يقول أنا لئيم ظالم الإمام يقول لئيم ظالم مملوك لمليك كريم عادل الله كريم عادل، وأنا لئيم وظالم حاشاك يا سيدي لمليك كريم عادل محسن متفضل أريدكم تعفون عني حتى الله يعفو عني لأن أخاف أن أذيتكم باكر الله يطالب فيرفعون أيديهم ويقولون قد عفونا عنك يا سيدي فيقول الإمام ارفعوا أيديكم وقولوا اللهم اعفو عن علي بن الحسين كما عفا عنا واعتق علي بن الحسين من النار كما اعتقنا من النار عن علي بن الحسين المام يقول عفوت عنهم اللهم اعفو عني كما عفوت عنهم هالشكل يا جماعة إذا سويت خدمة إلى واحد الله موفقنك أنك تصير سبب لحوائج الآخرين فاشكره أن جعلك الله باب للحوائج هذا الخطوة الثانية أن تكون ممتن للآخرين وختاما خلاص مجلسنا انتهى عمي أسألك الدعاء الخطوة السابعة والأخيرة وهي القاعدة السابعة إذا أردت أن تخدم أحدا وأن تتعامل مع أحد لا تطالع تاريخه لا تطالع ماضي لا تقول هذا ما يستاهل تاريخ أسود مظلم لا انظر إلى حاجته الفعلية شيطان يجي يقول لك تقول ما شفت إلا هذا هذا يستاهل لا 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 انسى كل شيء وإن نسيت فلا تنسى رسول الله صلى الله عليه وآله الليلة سبعة عشر في الشهر سبعة عشر شهر رمضان باشر غزوة بدر ذكرى غزوة بدر جيء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله برأس أبي جهل تعرف أبو جهل شو مسوي بالنبي يا سيد شو مسوي بجدك إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وآله ساجد في مكة يأتي إلى النبي ويسحق رأس النبي بنعله شير رجلة ليتها قطعت وحط رجلة بنعال على رأس رسول الله ويفرك وجه رسول الله بحجارة المسجد الحل. باكر النبي يصيح يا جماعة، باكر النبي يصيح يقول اللهم ان لكل نبي فرعون وفرعون هذه الامة ابو جهل، اللهم عليك بابي جهل، اللهم عليك بابي جهل، والله استجاب للنبي وقتل ابو جهل، قتله عبد الله بن مسعود، قطع راسه وجاب الراس إلى النبي، قال لي يا رسول الله شوف هذا اللي كان مأذننا هذا اللي كان يعذبنا في مكة هذا اللي حط رجلة على رأسك الشريف شوف الله شلون دل فلما رأى النبي رأس أبي جهل يعني بلاء ارتفع عن المسلمين سجد لله شكرا شال رأس النبي قال له يا ابن مسعود الراس جبته الجسد وين قال له الجسد بلا رأس على التراب قال يا ابن مسعود ادفنوا اجسادهم ولا تتركوها في العرى، اي والله ما قال هذا اللي اذاني ما قال هذا اللي كان في مكه يؤذيني ويشتمني ويضع رجله على راسي، يقول شلون اخلي جسد على التراب؟ وتدمسي ولا جاء ذلك اليوم الا والاجساد كلها قد جمعت في حفرة واحدة، وإجا النبي ووقف عند البير وصاح يا أبا جهل ويا أمي ابن خلف ويا عقبة بن ويا فلان ويا فلان هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. دفنوهم لا تخلونهم أجساد على التراب. وين راح قلبك سيد؟ يا نبي الرحمة يا رسول الله أخذتك الشفق على أبي جهل عدو فرعون هذه الأمة لم ترضى بأن تترك جثمانه على الترى ليتك كنت حاضرا يا رسول الله بعد ستين سنة إلى كربلاء لترى حسينا على الترى ابو جهل حتى لو ظل على التراب وهو كافر على الاقل ما واحد نزع هدومه وحسين جردوا من ملابس ونادى عمر بن سعد اذا قتلتم حسينا فأوطئوا الخيل صدره اقول هالكلمه اول مره بحياتي بالرخصه منك يا رسول الله أبو جهل لشال رجلة بالنعل خلاها على راسك ما رحت لجناس ودست عليه بالنعل وحسين وطأ شمر بنعله على صدر وما كفاهم ذلك دون أن أوطأوا صدره الخيل حتى تفصلت أوصال ويقول زين العابدين انا بالخيمة واسمع أضلاع والدي تتكسر كما تتكسر القواري انا قايل هالكلمة اقول لو توقف عند المخيم اليوم واحد يكسر لك بطل عند حرم الحسين ما تسمع الصوت وزين العابدين بالخيمة وهذا الحسين هناك عند القبر وكل ضلع ينكسر من الحسين باذن رقية باذن سكينة باذن زين العابدين الله يساعدها زينب فخرجنا من الخدور على الخدود لاطمات وبالعويل داعيات وزينب امامهن افتر في ظلام الليل وامشي على الجدم قوه وشفت على الثرى مرمي واقول ان هو مو هو ايش عند الشمر وياي هيك بمن حرك سوا ايش سوا ضربني الشمر يا اخويا وقصط بمتنيت لو زينب يوم وصلتي للحسين ايش سويتي قَالَتْ فَرَشْتِ عَبَايَتِي القاع يَوْمِ الْعَاشِرِ بْعَاشُورِ وقمت جمع وصالة وشفت الشم ضلع مكسور زينب شفت شوية من قلبة وشفت الخنصر المبتور ترى بس الراس ما شفته، شفت المنحر المنحور، اويلي زينب ايش قمت عيت بالعدوان يا وشفت رجل الخيل، قميصك في حوافرها تدوس من الظهر لليل يعني يوم داست على صدر الحسين قميص الحسين راح في حافر الخيل. قمت عايت بالعدوان يا خويا وشفت رجل الخيل قميصك في حوافرها تدوس من الظهر لليل ما وخرت يا خويا تفصل بالجسد تفصيل لحمك في حوافرها ودمك بالترابيسي دائر مدار الجسد زينب واقفة ورقية وسكينة والنساء كلهم وزينا بلسان حالها ويا سكينا سكنا يا عم عمه خل نجمع اوصاله ونقعده يمكن يحجي ويانا حتى لو راسه مقطوع سكنا يا عم خل نقعده وما بيني وبينك نسند يمكن يفك عينا وننشده اي جرح ما ذيه مظهده تقلها يا عم شلون 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 قاعده وهذا السهم طايح بكبده <محكا> الزم قلبك شويه <محكا> <محكا> عمي يا هذا السهم طايح بكبده يا عمي اثار الخرز ظهرت عد اثار الخرز يا 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 مجلسنا مكتمل عمي اسالك الدعاء بس الليله جمعه والان قبل الله اصعد المنبر الطلبات اللي طالبين ندعو لهم ومن ضمن الطلبات يا احبائي طفل صغير عمره ثلاثة اشهر صايدنا نزيف بالمخ وبين الموت والحياه وام تتوسل لا تنسونا اقرا هالبيتين بنيه شفاء هذا المريض وكل مريض سالنا الدعاء اقرا هالبيت الى وحده ذيك الساعه يوم جسد الحسين النسوان من حوله كلهم دائر مدار الجسد بس هالمره مين عند الجسد وين رايحه وأما الرباب الدور وتدور طفلها وطحن حنين أم الفصيل على شبلها وكثر البجا والنوح ذوبها ونحلها وتصيح ضيعني غريب الغاضري. الماعدها ذرية والولدها مريض اقره البيت اطلبوا حاجتكم اسمع الرباب لسان حال. ولدها يا 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 سطرها الزمن من مثلي ولدها يا يا على العين واخذ منها ولدها ولدها يا ابن العشاد والاصعاب ولد غائب محل المهد سوينا غزي اثار الولد يا ناس غالي يا محلاه يضوي في الليالي ادورا على يميني وشمالي اهز بالمهد والمهد فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك الا الدعاء فانك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم الرأس راس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وفعل بنا ما أنت أهله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اشفهم بشفائك وداوهم بدواك وخلصهم من بلائك صب عليهم والعافية صبع وقضي حوائج جميع المحتاجين عجل فرج إمامنا صاحب العصر والزمان شرفنا برؤيته وارزقنا شرف خدمته والحمد لله رب العالمين والفاء الفاتحة مع الصلوات